0: Existe, desde 2005, uma Estratégia Nacional para a Energia associada a preocupações ambientais e também com a intenção de reduzir a dependência energética de Portugal. Esta estratégia foi desenhada pelo professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Eduardo Oliveira Fernandes, que é hoje o nosso convidado. O professor Oliveira Fernandes é um dos maiores especialistas em questões energéticas em Portugal e é com prazer que está hoje no estúdio. Boa tarde, Viva Professor. Tudo? Boa tarde, João Paulo O prazer é todo meu. Muito obrigado. Essa, a sua ligação a este, a este desenho, a este documento, Momento, eh, durou quanto tempo, este, eh, acabou há quanto tempo?
1: Bom, uma estratégia, é a, a definição de uma estratégia é um ato singular e único e, 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 e tem um tempo muito curto. No fundo, eh, o, o Ministro da Economia eh, convidou-me na altura, pediu-me para eu desenhar essa estratégia, eh, tive conversas com a equipa ministerial, e com mais algumas pessoas, e depois fechei-me no meu gabinete e desenhei-a, teve um grande acolhimento, houve com certeza contributos da parte da equipa ministerial, mas teve um grande acolhimento, quer na sua estrutura, quer na ênfase que foi dada aos pontos, e tanto que teve que o Conselho de Ministros, em 24 de Outubro, aprovou-a, sob a resolução com o número 169 de 2005, portanto, e nessa altura... O trabalho estava terminado. Mas
0: não. era mais a curiosidade de saber, uma coisa como esta demora vou dizer, seis meses, meio ano a construir, não?
1: Não, não, porque a estratégia tem muito que ver com uma visão, e por outro lado, e essa visão, evidentemente, carece de um conhecimento. E depois carece de uma provocação, quer dizer, é necessário ter um estímulo, porque de facto, ninguém, eu penso, eu não sou arquiteto, mas eu penso que não seria muito útil estar a conceber um edifício para a Avenida dos Aliados para pôr no meio da praça, não é? Porque não tem viabilidade, portanto, não tem estímulo, não tem motivação. A partir do momento em que é o próprio governo que vem e que diz... Pode é o detonador não é? Exatamente. É o estímulo, não é? E então nessa altura põe-se a experiência a pouca que se tem e o conhecimento que se tem põe-se ao serviço daquela finalidade. E isto, portanto, é um ato que, enfim, em poucas semanas está... Claro que aqui o problema é também fazer a validação daquilo que se propõe com as pessoas que depois vão de fazer a, a sua implementação Mas,
0: e a defesa dele em próprio Conselho de Ministros. E é? o professor tem, tem acompanhado nestes anos uh, uh, o, o que fazem a essa sua criança? Bom, claro que acompanho,
1: acompanho e acompanho como acontece também sempre com um pai que entrega a criança a terceiros, não é? Quer dizer, mas evidentemente sem ter qualquer sentido de responsabilidade, é mais uma questão, é mais uma questão afetiva e sobretudo uma questão de convicção, quer dizer, eu quando faço esta estratégia não estou a pensar em ninguém em particular, estou a pensar no meu país e, portanto, e nos meus concidadãos. E, nesse sentido, tenho, um, tenho, uma, tenho uma visão e tenho um, 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 um objetivo. Ora, bom, evidentemente que a política tem um lado muito pragmático, uh, por outro lado, tem inputs que vão vindo com o tempo... Uh, inputs dos mais diversos, enfim, há, há lobbies, há, há grupos de interesse... Há, há
0: dificuldades... Uh, há válidas.
1: oportunidades e, portanto, à medida que a criança vai crescendo, ou melhor, que o tempo vai passando, a criança vai sofrendo entorces, mudanças, acertos, etc. E, evidentemente, aqui e ali eu posso não estar de acordo. Mas, em geral, eu declaro publicamente, nas minhas e às vezes algumas coisas que escrevo, mas, enfim, que, o que é que eu posso esperar? Eu não tenho nenhum direito, eu entreguei a, a proposta, ela foi assumida pelo Governo, era o máximo que eu, como Sim. técnico e conhecedor da matéria, era, era o máximo que eu poderia Mas globalmente
0: esperar. acha que ela está a ser seguida, seguida e respeitada, globalmente?
1: Bom, repara, a estratégia tem oito pontos. Nos problemas de, das governações, e fez, o João Paulo Nunes fez muito bem referir que há aqui uma certa ligação da energia com o ambiente. Ora, estas ligações uh, não são habitualmente feitas, uh, portanto, todo o que é a visão de conjunto o que é uma visão integrada.
0: Aliás, são dois ministérios diferentes. São ministérios. Logo da economia... Não, mas para
1: isso é que existe o governo, não é? Mas, portanto, a ideia deveria ser que deveria haver uma certa integração, não é verdade? Nós temos, hoje melhor do que há uns anos, mas temos uma, sempre uma certa ideia de que o ambiente é o adversário do progresso, é o adversário de novas atividades, etc. E isso é completamente uh, falso. Uh, toda a atividade deve ser feita de forma a integrar as valias do ambiente e, e muitas vezes, a potenciá Bom, Portanto, isto exige, com certeza, esforço. Mas, uh, portanto, uh, a estratégia é, aparece pelo Ministério da Economia, é aprovada pelo Governo, mas depois tem muitas questões de integração. E essa integração, muitas vezes, não é feita. Ora, nós temos aqui oito pontos. Naquilo que depende exclusivamente do Ministério da Economia, o Ministério da Economia foi fazendo, melhor ou pior, foi fazendo. É? Aquilo que, porque veja, por exemplo, o consumo de energia nos transportes ou eficiência nos transportes não depende nada do Ministério da Economia. Não é? A eficiência dos edifícios ou a energia nos edifícios depende pouquíssimo do Ministério da Economia. Portanto, o Ministério da Economia, em relação à eficiência nos edifícios, é um pouco como uma capelania, quer dizer, cada um faz quase o que quer. Claro. Temos as autarquias, temos as profissões, temos o próprio Ministério das Obras Públicas, os construtores, os promotores, quer dizer, são milhares para não dizer, milhões de já atores. Aqui, já que né? fizemos um
0: programa sobre, precisamente, sustentabilidade energética dos, dos novos edifícios, e percebeu-se uhum. logo a dificuldade que era de não haver sequer pessoas para fazer a formação dos técnicos que depois iam fazer as inspeções. Mas, Logo, mas
1: mas antes disso não é repare nós podíamos dizer é necessário alguém um projetista um técnico que saiba fazer uma casa onde a água não entre portanto um teto impermeável não é mas antes disso é preciso que quem encomenda ou quem fiscaliza ou quem licencia entenda o que é que é não entrar a água pelo teto Ora, em termos de energia, claro, isto que eu estou a dizer, qualquer pessoa que me ouça, está na cara, se a água entrar pelo teto, a gente vê, está. Portanto, está na cara. Mas em termos de energia, esta, esta evidência não é clara para ninguém, para nenhum autarca, para nenhum licenciador, para nenhum arquiteto, percebe? Ainda as pessoas não percebem o que é que a energia faz, digamos assim, no seu processo de desenho de um edifício, no processo de desenho urbanístico de uma rua ou de uma praça. Estas coisas não estão interiorizadas, não é?
0: Professora, uma, uma das coisas curiosas é que passou de 2005, desta Estratégia Nacional para a Energia, para uma estratégia local de energia, porque está a trabalhar com a Agência de Energia do Porto e, para isso mesmo, tem vindo a contribuir com, algum, com os seus conhecimentos e há aqui mesmo um documento que é a Matriz Energética do Porto. Como é que se pode pensar uma, uma estratégia para um concelho, para uma cidade, quando as cidades estão cada vez mais ligadas e as pessoas às vezes nem sabem em que cidade é que estão? Repare, uh, uh,
1: primeiro, o município é uma realidade da organização administrativa e política da nação, portanto tem uma fronteira, não é? Todos nós sabemos que em Portugal, em geral, os municípios são, uh, são portanto, entidades de organização do território demasiado pequenas para fazer a intervenção no território. Mas aí depois encontra-se uma, um, uma solução, que é uma solução moderna, uma solução democrática, que é os municípios associarem-se, fazerem-se associações, não é verdade? Que tenham uma determinada coerência uh, territorial, seja uma bacia de rio, seja etc. Não é? Portanto, uh, agora, portanto, o desejável é que estas iniciativas do, da gestão das águas ou da gestão dos recursos energéticos ou dos resíduos enfim, de tudo o que sejam recursos naturais porque energia é só ambiente nós temos um pouco a ideia de que a energia é uma coisa qualquer que vem nos tubos mas energia é só recurso ambiental mesmo o gás natural é um recurso ambiental, é tirado outro sítio qualquer. É como a água é como uma água mineral que a gente compra numa garrafa. Quer dizer, é um recurso ambiental que vem de um sítio qualquer. Há águas minerais que vêm de França, portanto... Uh, e a energia também é assim, o gás ou o petróleo é a mesma coisa. Claro que a forma como nós o utilizamos, queimando causa problemas ao ambiente, mas nós também se queimarmos lenha em determinadas condições etc, as pessoas até podem morrer, há gente que morre em frente à lareira queimando lenha que é um elemento vegetal, amicíssimo do homem, faz-lhe sombra, dá-lhe dá frutos, não é verdade? Portanto, quer dizer, nós às vezes temos uma ideia... Algumas
0: concepções erradas do Temos quê?
1: ideias muito, muito, portanto, muito classificadas, muito... Estanques. Uh, estanques. não é verdade? Ora bom, a energia é tudo isso. E, portanto, a gestão da energia, como a gestão do... De, 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 da água dos recursos, evidentemente reclama áreas maiores do que, do que a dimensão... Em, a dimensão da cidade do Conselho. A do Conselho. Mas, a verdade é que o Conselho tem a sua autonomia política, administrativa, etc. E, portanto, não, não está excluído que um Conselho pegue na sua fronteira e seja capaz de identificar quais são os usos de energia nessa sua fronteira. Claro que depois há coisas interessantes e, por exemplo, para o Porto e na feitura desta matriz energética, que com certeza levou a conclusões e leva a, a, a um diagnóstico a medidas de, de, de política e, portanto, nós neste momento já estamos a trabalhar em medidas de política que são filhas das conclusões daquela matriz, mas há coisas muito interessantes. Por exemplo, se nós tivermos uma ilha, nós sabemos que a energia que se consome naquela ilha é imputável àqueles habitantes. Portanto, nós podemos dizer tanta energia por habitante. Mas na cidade do Porto, em que nós temos uma grande mobilidade através das fronteiras, quer de pessoas que vêm cá trabalhar, quer de pessoas que dormem cá, mas que vão trabalhar... Para outros, para outros sítios. Para outros sítios. Quer dizer, é necessário encontrar uma fórmula da definição do habitante equivalente para que aqueles valores, ao serem atribuídos por, por habitante, possam ter alguma expressão e possam ser comparáveis com uh, outras situações.
0: Porque, na verdade, a cidade é apenas um risco.
1: Ex Exato. é um risco. Mas, mas isso é uma coisa que os físicos estão muito habituados a fazer. É definir fronteiras para o seu sistema. E isso é muito interessante o que diz. Dá-me a lembrar uh, uma frase de um presidente americano que dizia, o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. E isso não é verdade. Porque cada fronteira, cada sistema, tem as suas exigências de ótimo. E o ótimo da General Motors poder se a fazer à custa do resto do país. É um bocado o que se está agora a passar neste momento. A, a passar neste momento. É muito interessante. Veja, por exemplo, com a Opel. Quando a Opel vai ao governo alemão pedir 40 mil milhões, para se viabilizar, o interesse da, da, da Opel não é necessariamente coincidente com o interesse mais imediato do país.
0: Professor, só, Portanto, é para, dúvida, não? só para fecharmos esta primeira parte, o professor eh, dedicou toda, toda uma, a sua carreira académica profissional à questão da energia e não só, claro, mas a energia quase que renasce em Portugal nos últimos 10, 15 anos. Eh, esperava eh, este recrudescer de interesse pela energia
1: Naturalmente, quer Era dizer... Sim, sim, naturalmente, naturalmente. É claro que as pessoas muitas vezes não se dão conta, mas, quer dizer, eu estou nesta atividade antes ainda do vidro duplo ser considerado como um elemento importante para a energia. Ou do isolamento das paredes, que ainda, pronto, ainda não está tão generalizado assim, e das paredes e da cobertura. Portanto, eu acompanhei tudo E durante muito tempo nós lutámos, por exemplo, para que houvesse painéis solares para aquecimento das águas sanitárias. E agora vemos que na vossa rádio e noutras Já aparece a publicidade sistemática dizendo que as pessoas têm o sol que lhes entra em casa. Exatamente. Isso é uma mudança de cultura, é um, é um lampejo de uh, radioso, digamos assim, uh, uma amostra do que vai ser o futuro.
0: Vamos ficar uh, por aqui nesta uh, primeira parte, depois, quando regressarmos à conversa, vamos centrar um pouco a conversa em energias renováveis, porque também é por aí, certamente, que passa o futuro. Até já. e última parte da conversa de hoje com o autor da Estratégia Nacional para a Energia apresentada em 2005 o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Oliveira Fernandes. Professor, esta redução é, repentina de alguma forma do preço do petróleo pode condicionar o interesse global eh, que se assiste um pouco por todo lado, sobretudo no, no mundo mais desenvolvido pelas energias renováveis? Eu não, 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 diria, não diria que nós nos
1: devamos eh... Uh, devemos valorizar muito as oscilações dos preços dos combustíveis. Uh, porque, veja, ainda há poucos meses nós estávamos aí aflitos com os preços muito altos. Uh, 150
0: e, e agora estão a 50.
1: E agora estão a 50. Portanto, quer dizer que os governos, as políticas em termos de energia, uh, como acontece com as políticas em termos de ambiente, não podem ser definidas. E dissemos há pouco que energia, que era ambiente, como com a água, não podem ser definidas uh, no curto prazo. Elas têm que ser vistas e, portanto, nós o que temos é sinais evidentes de que o petróleo não vai durar sempre. Uh, temos sinais evidentes de que o uso do petróleo é ambientalmente muito oneroso e hoje temos conhecimento, temos tecnologias e temos formas de organizar a sociedade de outra maneira, portanto é a altura de, de nos libertarmos do fardo do petróleo, pensando noutras alternativas. E se fizermos isso com inteligência, uh, podemos fazê-lo num mano a mano com o petróleo, e à medida que um vai... Uh, ficando mais escasso, porventura mais caro, vamos selecionando as suas utilizações aquelas onde a substituição seja porventura mais difícil é? uh, e vamos substituindo por outras formas de energia agora, é preciso dizer outra coisa em relação aos preços é que quando nós falamos de preços nós estamos sempre a ser uh, enganados ou nos enganamos a nós próprios ou alguém nos engana porque, apesar de nós dizermos que o nosso objetivo é viver numa sociedade de mercado, há determinados vetores e determinados valores do mercado, como é o caso da energia, na é verdade, onde há interferências muito fortes dos poderes. Veja que a energia, no fundo, é o grande suporte, ou é um dos grandes suportes, da intervenção fiscal do governo. Portanto, os custos dos combustíveis, como sim, nós sim, sabemos, sim. são duplicados, ou, portanto, o preço é duplicado com 50%, digamos, custo uh, de produção e de, e, de, e de prestação de serviço, e depois 50%, grosso modo, até é mais do que de isso. Imposto sobre produtos petrolíferos. Uh, Imposto sobre produtos petrolíferos. E depois vemos, por exemplo, em relação à eletricidade, que nós estamos em nossas casas a pagar eletricidade abaixo do preço de custo. Não é? E até dizíamos, ainda há poucas semanas, não sei como é que os valores ficaram finais, que tínhamos uma expectativa de chegar ao fim de 2009 com um déficit à tarifa de 1.500 milhões de euros. Então, mas em nome de quê? Em nome de quem? Então nós não devíamos dar a mensagem do preço real, sendo a eletricidade a forma de energia mais... Uh, melhor, de, portanto mais nobre? Não devíamos dar o sinal de que ela tem que ser mais cara para que as pessoas a usem com parcimónia e com respeito? Que política é esta? Portanto, está a ver? A política de preços faz passar a mensagem aos cidadãos não é verdade que existe o preço disto, o preço daquilo, o preço daquele outro, mas que não corresponde aos valores que estão em jogo. Você de
0: preço social?
1: Não, não, eu admitia. Não, não, eu acho que é um preço, é um preço demagógico, mas não um preço social. É um preço, é um preço que eu não posso aceitar sequer como legítimo.
0: Porque alguém pode pagar mais cedo. Exatamente.
1: E, portanto, é um, é um, é um preço irresponsável. Agora, se me disserem assim, não, há, há, há uma percentagem das, da população portuguesa que não tem capacidade para pagar essa, essa forma de energia ou uma outra. Então, é mais lógico incluir uma ajuda a essas pessoas no próprio conjunto do preço. Ou, ou numa outra Sim, forma qualquer.
0: Uma subvenção social para...
1: Exatamente. Agora, assim não. Porque assim, quer dizer assim, repara, a eletricidade, hoje em dia o preço o preço efetivo da eletricidade, o preço real, seria 30% mais do que aquele que, que vamos pagar, ou que estamos a pagar.
0: Não é? Professor, assiste-se, por um lado, aqui em Portugal, há uma aposta nas renováveis, eu imagino que muita dessas, essa, essa aposta que se verifica hoje em dia, resulte uh, daquilo que desenhou nesse, nessa estratégia nacional. Por outro lado, também, um reforço das barragens, já não se construía, não se falava em barragens há muito tempo. O um, lhe parece... Uh esta questão, de, por exemplo, de potenciarmos mais uh, os recursos hídricos que temos em Portugal.
1: João Paulo Diniz, quando se põe o problema das barragens ou da eólica e ainda com mais uh, uh, sentido sebastianista das ondas, estamos a falar de produzir eletricidade. A eletricidade, num país como o nosso, variará entre um quarto a um quinto de toda a energia que os clientes nacionais usam. Seja, empresa, seja indústria, seja um quinto. Portanto, certamente que, do que me fala, eu estou de acordo. É importante ir à procura de mais barragens. Nós sabemos onde elas estão, mas havia problemas ambientais. Hoje há outras formas de fazer. Há outras razões para o fazer porque a associação da hídrica com a eólica é muito vantajosa, porque nós podemos com a eólica à noite tornar a pôr a água a subir para a parte de cima e portanto em horas onde a eletricidade é mais necessária, as chamadas horas de ponta nós podemos returbinar
0: a água e as novas barragens já vão ter isso em exatamente,
1: portanto, quer dizer, há aqui cá está, uma visão sistémica uma visão mais integrada Está a ver? portanto, com certeza, isso uh, está, fora, está fora de questão. Agora, o que nós temos que pensar é que 80% da outra energia, as pessoas praticamente não se preocupam. Portanto, houve aqui uma, um, um déficit, um desvio cultural de nos fazer convencer que a energia era a eletricidade. Ora, no fundo, temos é que nos perguntar, aqui há dias, discutindo-se aqui no, no, no meio de comunicação social do Porto, a questão do metro, um dos intervenientes dizia assim, mas nós temos aqui uh, o, os inquéritos da procura. Sabemos aqui onde é que está a procura das linhas de metro. E agora pergunto, quem é que em Portugal alguma vez fala da procura de energia Fala-se de procura de eletricidade em porcento, mas no fundo a energia é feita para a cozinha, a energia é precisa para a cozinha, a energia é precisa para as águas quentes sanitárias, a energia é precisa nas empresas para aquecimentos a baixas temperaturas, por exemplo, nas tinturarias vai o máximo até 90, 90 e poucos, etc, etc. Ora, essas necessidades, porventura, não devem ser satisfeitas com eletricidade,
0: está a ver? Professor, deixe-me só uh, uh, aclarar uma coisa que disse há instantes. Eu fiquei com a ideia de que uh, desconfio um pouco da, da, das potencialidades, por exemplo, da energia das ondas, é isso?
1: Não, eu não desconfio. Hum. Mas a energia das ondas tem, tem até o infinito para ser desenvolvida. O meu problema é que eu não posso ficar em casa, não é? como a velhinha transmontana a fazer meias de, 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 de crochê, não é verdade? À espera da energia das ondas, porque quando a energia das ondas vier, ela representará 1% ou 2% das, das energias naturais, das fontes de energia renováveis, ditas fontes de energia renováveis, será 1% ou 2% não é? Ou 5% então, no grande como é, massa. Como é,
0: como é que poupamos tempo? Como é que cortamos... Uh, não,
1: nós o que temos... Uh, isto é, é sempre, é sempre a mesma lógica. Só que essa lógica não existe. Porque a lógica atual da energia e da energia em Portugal, mesmo dos responsáveis pela energia ao nível das empresas, etc., a lógica da energia é a lógica da Coca-Cola. Quer dizer, nós primeiro convencemos as pessoas a beber. Criamos-lhe a necessidade. E depois esperamos que, quando, que aumente. Não é? Ou, se quiser, da cerveja, era um bocado a luta entre uma marca, e a marca do Norte e a marca do Sul. Quer dizer, esta é que é a lógica da energia. Quer dizer, não existe uma atitude, veja que isto não é pensável em relação à água. Onde é que a companhia de abastecimento de água do Grande Porto, seja em alta pressão, seja em baixa pressão, onde é que as companhias se põem a dizer às pessoas que é preciso consumir ou fazer ações para que as pessoas consumam? Não, nós temos que ter estratégias para que as pessoas consumam menos. É necessário, com o tempo, ainda havia que há dias nos jornais referências a isso, valorizar as águas cinzentas, por exemplo, para regar o, sei lá, campos de golfe. É preciso criar condições para recuperar as águas das chuvas, porque isso dá depois para regas e para lavagens exteriores, etc. Está a ver? Bom, isto, Uma
0: nova mentalidade.
1: Isto que acontece para a água e que está aí a acontecer, na é verdade, tem que acontecer para a energia. Portanto, eu, em minha casa, eu tenho a que perguntar-me não é que energia é que entra, é que necessidades de energia é que eu tenho. E quando eu vejo que, por exemplo, as minhas necessidades de energia são o aquecimento, se eu tiver escolhido uma casa onde grande parte do tempo do dia, a sala de estar, tem uma janela amplamente aberta sobre o sul, e, e portanto eu consigo abrir a persiana e ter o sol a entrar eu quando chego a casa às 7 ou 8 da manhã e isso é o que se faz na minha casa nessa divisão eu nunca tenho aquecimento ligado porque o, o,
0: o calor já lá está
1: exatamente, ora aqui está portanto quer dizer eu atuei como cidadão não como um mero consumidor como se fosse um pinto num aviário não como um mera consumidor, sim, sim. mas como um ente responsável que percebe os valores que estão em causa e eu então, agora se eu escolher uma casa virada a norte, com uma empena virada a norte, ou noroeste, em que vem os ventos frios, em que o sol só lá chega ao fim do dia, etc, etc, é evidente que eu nessa altura tenho que ir à procura do aquecimento. E depois qual deve ser? Deve ser o gás natural ou deve ser a eletricidade? Por exemplo, o Porto. Dizer, o Porto, é uma cidade que foi feita elétrica num determinado momento histórico. Hoje em dia, era preciso que o Porto fizesse uma conversão significativa no sentido de aumentar a penetração do gás natural. O gás natural no Porto tem uma expressão menos de 10% em relação e, e, à energia e que é utilizada. Pode chegar utilizado.
2: aqui.
0: Pode chegar aqui.
1: Tem que aumentar, tem que dobrar esta percentagem. Não é? E, agora, se eu for falar com as pessoas no dia a dia, as pessoas dizem que não, porque o gás é perigoso, porque o gás é assim. Ora, nós temos que fazer esta mudança. Porque o gás. É verdade que a eletro está barata e, 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 o, e o debate dos preços não me ajuda. Mas eu, eu tenho que promover o gás natural, porque, e isto quem me está a ouvir nunca mais se vai esquecer, tenho a certeza. Hoje em dia, em Portugal, um chá. Ou um, uma sopa feita com gás natural emite menos de metade do CO2 do que se for feita com eletricidade. Menos de, de metade. metade. E isso é uma responsabilidade para cada um. A menos que as pessoas, de facto, não quero saber. tenham a consciência no Brasil de férias. Não?
0: O professor, já, o professor Oliveira França já falou aqui em desvio cultural, já falou aqui na, na mudança, falou agora mesmo na mudança, de alguma forma é neste paradigma de mudança de mentalidades que se pode inserir uma nova, um novo mestrado que surge na Universidade do Algarve sobre energias renováveis, especialmente vocacionado para energias renováveis, em direto está o professor Eusébio Conceição, coordenador do mestrado. Professor, qual é, porquê é que se lembraram de criar um mestrado especificamente para energias renováveis?
2: Antes de mais, muito boa tarde, queria felicitar a TSF pelo programa e queria cumprimentar o vosso convidado, o professor Oliveira Fernandes.
0: Olá, boa tarde.
2: Ora, nós desenvolvemos este mestrado um, e que basicamente estamos a tentar promover a formação avançada nas áreas das ciências de engenharia, nomeadamente nas energias renováveis. Um, é um problema nacional e também aqui um problema regional e portanto este foi criado com uma perspectiva de formar pessoas um, em áreas portanto, de engenharia. Estão neste mestrado portanto, envolvidos várias faculdades, quer a Faculdade de Ciências de Tecnologia, quer a Faculdade de Ciências do Mário do Ambiente, a, a, a Faculdade de Recursos Naturais e uma escola sobre a tecnologia.
0: Mas vocês então, centram-se, por exemplo, ao nível uh, da energia solar, porque o Algarve tem boas condições para isso, porventura da energia das ondas, porque o Algarve poderia também ter algumas potencialidades nesse aspecto?
2: Não, nós nos centramos em tudo. Este mestrado uh, tem duas áreas, dois ramos. Um ramo mais tecnológico e outro ramo mais voltado para a avaliação e a gestão de recursos. Uh, basicamente, portanto, para além das gestões energéticas e da edificação, nós trabalhamos portanto, na bioenergia, na energia de edifícios, energia solar, um, energia eólica, um, entre todas. Portanto, não trabalhamos especificamente numa. Basicamente a ideia é dar uma formação geral em todas as energias.
0: E sente que existe eh, necessidades em termos de mercado de trabalho, de, de, de necessidades desta de, de especialização, de, deste conhecimento, que possam eh, servir como saídas, por exemplo, profissionais para, para quem frequenta este mestrado? Uh,
2: Ou estamos, não, estamos muito
0: no início desta, deste processo de, de mentalidades, como se falava aqui?
2: Uh, vamos lá ver, nós começámos, portanto, este ano foi o primeiro ano que arrancámos com o mestrado, uh, tínhamos 20 vagas e enchemos completo. Uh, a nossa ideia nesta fase, portanto, é dar uma formação às pessoas que elas possam depois quer entrar diretamente em empresas, quer em estabelecimentos de ensino, quer investigação, um, quer outras como câmara, câmaras, uh, laboratórios, gabinetes de projetos, digamos, é uma formação basicamente de banda larga. Um, vamos ter depois no segundo ano algumas, uh, nomeadamente a PES, onde os alunos poderão trabalhar mais diretamente com empresas e aí já está um pouco mais interligado, digamos, a saída profissional das pessoas.
0: Eu agradeço ao professor Eusébio Conceição, coordenador de, do mestrado em Energias Renováveis da Universidade do Algarve, este contacto que serviu para tomarmos conhecimento, por exemplo, que existe no Algarve um novo mestrado precisamente sobre esta área. Volto ao professor Oliveira Fernandes neste, nesta parte final. Professor, isto também eh, parece-me um pouco inevitável no sentido em que há, há, há um movimento, uma consciência nova para esta realidade da, das energias renováveis, a que porventura também a Universidade não, não podia deixar de estar atenta. A Universidade em sentido geral, não é evidente? Com certeza. A, a... A universidade, a universidade, que é a
1: alma mater do conhecimento, não é verdade, e portanto o centro da formação eh, e do desenvolvimento dos conhecimentos, não pode estar aliada disto. Oh, e, e esta experiência do Algarve, como muitas outras no país... Eh, Repare que estamos sempre a falar de pequenos números Estamos a falar de mestrados Estamos a falar de pequenos números Mas... mas calhar invitar é, que
0: assim seja para começar, não é?
1: Já não estamos a, a nível de começar Nós já há este... muitas experiências, não é? O que eu quero dizer é que é importante Que haja pessoas que aprofundem os seus conhecimentos Mas há aqui um lastro Que são as licenciaturas Ou agora os mestrados integrados É, é que é absolutamente necessário Difundir, generalizar, especializar e aí eu penso que há um grande déficit dos grandes atores uh, no terreno, que são uh, a ordem das, dos advogados, dos, dos, dos engenheiros, dos, dos arquitetos, Isso. peço desculpa, a ordem dos arquitetos. Os arquitetos têm que ter uma intervenção, portanto, uma tomada de consciência, uma informação maior nesta matéria, e também dos engenheiros. Portanto, há aqui desafios que estão a ser, digamos assim, uh, atacados de uma forma relativamente
0: ligeira. Professor, como é que perspectiva? Se lhe pedisse 5 anos, de, não é assim um prazo muito grande, acha que em 5 anos vamos assistir a uma revolução? Uma, ou o ou, ou avançar pé ante pé desta questão das, das energias renováveis e da sustentabilidade? João Paulo
1: Diniz, quando, quando em 2001 eu tive o privilégio e a honra de propor ao Governo um diploma para incentivar a produção de eletricidade a partir da energia eólica? quando eu estava no governo em que era ministro da Economia, o Engenheiro Braga da Cruz, eu era o secretário de Estado, uh, havia 100 megawatts de eólica instalada em Portugal. 100. Não chegava a 120. Em, portanto, em dezembro de 2001. Nós, neste momento, estamos muito perto... De chegar aos mil
0: E fala-se agora em 5.100, não
1: é? Está é. bem, mas veja, Sim. mas o que vem para a frente, pode-me perguntar, dúvida, não, acredita é... ou não acredita? E eu digo-lhe, em 7 anos... Já, já está. Já, já foi está, feito, não é? não é? Já foi feito. Está a ver? Portanto, agora, a diferença é esta, e aqui é que eu há bocado não quer que fique a mínima dúvida em relação às ondas, a relação... A... Agora, isto é fácil de fazer. Eu que estive nove meses no governo pude contribuir decisivamente para que isto se fizesse. Agora, usar água quente solar nas isso casas. Isso é uma questão de mentalidade Substituir das pessoas, a é? eletricidade pelo gás para fins de calor. Isolar as casas, etc, etc. Projetar bem as casas, etc, etc. Já etc, não depende de uma pessoa isso em concreto. é um problema de cultura de, de povo. Tudo. E isso exige um maior esforço e para esse esforço, esta sua, esta sua esta conversa espero que tenha contribuído. Eu também espero, eu também espero que, e agradeço por ter vindo, a professor,
0: isto. a esta hora na TSF. Muito obrigado, boa tarde.